0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Marja Elmenreicher Mikrofon. Macht und Ohnmacht. Zwischen diesen beiden Polen bewegen wir uns in den kommenden 25 Minuten. Denn es geht in Kultur heute um ein Jahrhundert PEN-Club. Die Schriftstellervereinigung setzt sich weltweit ein für Autorinnen und Autoren, die unterdrückt und verfolgt werden. Dann geht es um das internationale Theaterfestival Feind an der Berliner Schaubühne. Es zeigt dieser Tage mit mehreren Produktionen, wie ungerecht es in unserer Welt zugeht. Und in Luxemburg im Musée d'art moderne dreht sich in der Abschiedsausstellung der Museumsdirektorin alles um den Postkapitalismus, um Kunst und Ökonomie im digitalen Zeitalter. Einen Dinnerclub für Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Den wollte Catherine Amy Dawson Scott ins Leben rufen. Für den Abend des 5. Oktober 1921 lud sie deshalb Kolleginnen und Kollegen der schreibenden Zunft ins Londoner Restaurant Florence zum Sechscannen-Menü. Unter Kronleuchtern und bei Medaillon de Boeuf Bordelaise wurde der PEN gegründet, eine Schriftstellervereinigung, die sich mittlerweile weltweit stark macht für die Freiheit des Wortes, für den Schutz von Schriftstellerinnen und Übersetzern, Bloggerinnen und Journalisten und gegen Zensur und Selbstzensur. Auf den Tag genau ein Jahrhundert Penn International. Eine Erfolgsgeschichte oder eher ein andauernder Kampf gegen Windmühlen? Darüber habe ich mit Regula Fenske gesprochen. Seit gut vier Jahren ist sie Präsidentin von Penn Deutschland. Ehrenamtlich, das gilt es immer wieder zu betonen. Frau Fenske, ein Dinnerclub im schicken Restaurant bei gutem Essen. Wie politisch war denn das Ansehen von Catherine Amy Dawson Scott damals am 5. Oktober 1921? Ging es ihr schon um die Freiheit des Wortes? Yeah. <laughs> Also Catherine Amy Dawson-Scott war wohl schon eine Frau auch mit Visionen
1: und durchaus politischen Ideen, denn diesen Club wollte sie auch deshalb ins Leben rufen, um sich für Frieden und für Völkerverständigung einzusetzen nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges. Sie hatte 1917 schon mal den Gedanken zu einem Tomorrow Club gehabt. Also die hat wirklich eine große Perspektive vor sich gesehen. Nicht so aber der von ihr installierte erste Pen präsident den sie selber ausgewählt hat, hat, John Goldsworthy, der hatte die Parole No Politics in the Pen Club schon 1933, als dann die Nationalsozialisten in Deutschland Bücher verbrannten, war den Schriftstellern in den anderen Ländern und natürlich den deutschen Oppositionellen sehr klar, dass man sehr wohl sich da auch politisch einsetzen muss. Das war dann auch übrigens interessant. Die gleichgeschalteten deutschen Autoren, die haben dann genau mit diesem Goldsworthy-Spruch argumentiert um sich gegen Proteste, gegen die Bücherverbrennung auszusprechen, während eben diejenigen, die sich dann dagegen aufgestellt haben und die Freiheit des Wortes und die Menschenwürde verteidigt haben, dann natürlich gesagt haben, die anderen sind die Politischen, weil sie sich von diesem Regime missbrauchen lassen. Also das hat schon von Anfang an im Grunde dann auch die zentralen Konfliktthemen doch sehr bloßgelegt. Inzwischen ist natürlich völlig klar, wir sind eine NGO, die älteste der Welt und wie die Pen-Mitglieder doch in anderen Ländern leichter aussprechen können, als wir das in Deutschland tun, die ehrwürdigste Vereinigung, die es da gibt. Aber wir sind auch immer noch ein Club, der sich für Literatur und für Fantasie, für den Freiraum der Imagination einsetzt. Denn die menschliche Fantasie, die menschliche Imagination hat keine Grenzen, genau wie auch sonst Literatur keine Grenzen kennen soll. Und wir also wirklich im Sinne der Weltliteratur argumentieren.
0: Ich habe vorhin die Frage schon formuliert, ist der Pen eine einzige Erfolgsgeschichte oder eher ein andauernder Kampf gegen Windmühlen? Wie lautet denn Ihre... Antwort heute im Jahr 2021. Es ist beides, denke ich. Also Arthur Miller hat das mal so formuliert, dass wir
1: diesen noblen Tag, an dem der Pen überflüssig werden wird, wohl leider nicht erleben werden zu unseren Lebzeiten. Und das galt zu Arthur Millers Zeiten, das gilt für uns natürlich auch. Und manchmal kämpfen wir gegen Windmühlen, ja. Aber es gibt auch viele Erfolgsgeschichten und das war bei dem internationalen Penn-Kongress, der Ende September nun leider nicht im Mutterland des Penn, sondern im weltweiten Netz stattgefunden hat. Doch sehr eindrucksvoll. Da gab es doch viele Sprecher, Simon Rushdie und Guji und John Dündar und Matida, die in Myanmar im Gefängnis saß und so viele aufrechte, mutige, tapfere, großartige Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und es wurde ja auch ein neuer PEN-Präsident gewählt, nachdem Jennifer Clemens amtszeit nach sechs Jahren zu Ende gegangen ist. Es waren drei tolle Kandidaten mit Joconda Belli, eine tapfere, tolle Frau, die sich in Nicaragua sehr stark für jetzt die Meinungsfreiheit natürlich auch einsetzt. Und Ben Ukri aus Nigeria gebürtig. Und gewählt worden ist aber Bohan Semnes, kurdisch-türkischer Schriftsteller und Menschenrechtsanwalt, der auch ganz genau weiß, wovon er spricht, wenn er gegen und für die Freiheit des Wortes eintritt. Und das war sehr bewegend. Und das ist einfach eine großartige Graswurzelbewegung in so vielen Ländern inzwischen. Und man sitzt dann da vor dem Bildschirm wirklich auch mit Tränen in den Augen, wenn man all diese tollen Menschen sieht und dass man da selber einen kleinen, bescheidenen Beitrag mitzuleisten
0: darf. Das ja, hat mich dann auch erfreut. Sie haben in den vergangenen viereinhalb Jahren einen beachtlichen Beitrag geleistet als äh, Präsidentin des Penn zentrums Deutschland. Ihre Amtszeit, so wie die von Jennifer Clement, die geht jetzt auch zu Ende. Was war rückblickend für Sie der größte Erfolg das wichtigste Ereignis in Ihrer Penn-Deutschland-Präsidentschaftszeit. Ach, da kommt viel
1: zusammen und wir arbeiten ja auch immer im Team. Also mich hat auch einfach die, die Schwarmintelligenz, die es in so einer Organisation gibt, immer wieder begeistert und äh, dass ein Team immer klüger ist als ein einzelner Mensch. Ein schöner Erfolg war natürlich, Jan äh, Dündar in Deutschland begrüßen zu können. Auch das wunderbare Fotos von Lu Sha, der Frau des Friedensnobelpreisträgers Lu Bo, die so lange im Hausarrest in China gestanden hatte. Da gibt es dieses Foto im Internet, als sie dann Ausreise darf mit ausgebreiteten Armen, als hätte sie Flügel. Und wir hatten gerade unsere Präsidiumssitzung in Berlin. Das waren dann schon wirklich bewegende Momente. Auch Sommer diesen Jahres, als ich mit dem Schatzmeister Hermann Korte in Berlin Stella Stellaniansi getroffen habe, die in Uganda im Gefängnis gesessen hat und die wir jetzt nach Deutschland holen können. Also das sind großartige Begegnungen, die einen selber sehr bereichern. Und deshalb kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, sich auch vielleicht mit zu engagieren oder zu unseren Veranstaltungen zu kommen, mal im Internet zu stöbern, was der PEN alles macht. Man kann unserem Freundeskreis beitreten. Und uns geht es ja hier doch vergleichsweise gut, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, Belarus wäre noch zu nennen, Afghanistan jetzt natürlich beschäftigt uns sehr und da können wir aber hier aus unserer relativen Sicherheit, die wir ja uns nicht selbst verdient haben, aber doch immer wieder neu verdienen müssen, einen Beitrag leisten, auch für Menschen in anderen Ländern, wo es sehr viel schwieriger ist, sich einzusetzen. Das
0: sagt Regula Fenske, Präsidentin von Penn Deutschland, heute am 100. Geburtstag des Internationalen Schriftstellerverbandes. Seit wenigen Tagen also steht an dessen Spitze mit Bohan Sönmez ein neuer Präsident. Er wisse, wovon er rede, so formulierte es Regula Fenske gerade vorsichtig. 1996 ist er, der türkisch-kurdische Jurist, von der türkischen Polizei niedergeschlagen worden. Man habe ihn töten wollen, sagt Bohan Sönmez. Jahrelang musste er in seinem britischen Exil medizinisch behandelt werden. In dieser Zeit hat er begonnen zu schreiben und mittlerweile erscheinen seine Romane in mehr als 20 Ländern. Auch wenn Bohan Sönmez seit Jahren schon wieder pendeln kann zwischen Cambridge und Istanbul, so ist die Lage für Schriftstellerinnen und Schriftsteller in der Türkei alles andere als gut. Das weiß auch Filiz Kükrekoll zu berichten.
2: In der Türkei erzählt man sich gerne den Scherz von einem Insassen, der in einer Gefängnisbücherei nach einem Buch fragt. Die Antwort, das Buch haben wir nicht da, aber den Autoren, der sitzt hier ein. Das bringt auf den Punkt, was das türkische Pen-Zentrum in Istanbul kritisiert. In einer Denkschrift hat ein breites Bündnis aus Autorinnen und Autoren jüngst vor weiterer Zensur gewarnt. Das Memorandum hat die Überschrift gegen weitere Denkverbote. Es richtet sich vor allem gegen ein geplantes Social-Media-Gesetz. Das soll für Falschmeldungen und Beleidigungen im Internet künftig zwei bis fünf Jahre Haft vorsehen. Laut Pen-Zentrum Türkei sitzen aktuell rund 100 vor allem oppositionelle Autorinnen und Autoren in türkischen Gefängnissen ein, wegen eines Tweets oder eines Artikels. Gegen den bekanntesten Kulturschaffenden Osman Kavala wird der Prozess diese Woche fortgeführt. Die Rechtslage habe viele zum Schweigen gebracht. Autorinnen und Autoren übten sich in Selbstzensur. Auch deshalb appelliert das Pen-Zentrum Türkei an die Politik, keine weiteren Denkverbote aufzustellen. Aus Istanbul berichtete Filiz Kücrekol. Druck erzeugt bekanntlich
0: Gegendruck und so führen Denkverbote, Gewalt und Repressionen nicht selten zu Widerstand, der sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise seinen Ausweg sucht. Körperlich, politisch, künstlerisch. Beim Theaterfestival Feind in Berlin sind zurzeit Produktionen zu sehen, die sich genau damit auseinandersetzen. Feind, das steht für Festival, internationale neue Dramatik. Vor anderthalb Jahren ist die Ausgabe an der Berliner Schaubühne dem Virus zum Opfer gefallen. Jetzt wird das Programm fast eins zu eins nachgeholt. Bis auf eine Arbeit von Kirill Zereprendikov aus Moskau sind bis zum 10. Oktober ausschließlich europäische Stücke und Inszenierungen zu sehen. Auch das eine Spätfolge von Corona. Barbara Behrendt berichtet von den ersten Feind-Festival-Tagen.
3: Ein Mann in Gefangenschaft sitzt am Fenster. Statt Licht, sagt er, sehe man stets nur den eigenen Schatten. Laut Plato müsse man aber ins Licht sehen, um zur Wahrheit zu gelangen. Was für ein Quatsch, antwortet ihm sein Schatten. Der Mann erinnert an Kirill Serebrenikov, der wegen seiner regimekritischen Kunst lange in Moskau im Hausarrest festgehalten wurde. Outside ist seine Hommage an den chinesischen Fotografen und Poeten Ren Hang. Der hatte aufgrund seiner provokanten Kunst ebenfalls unter Repressionen zu leiden. Serebrennikov und Hang planten eine Zusammenarbeit. Doch zwei Tage bevor sie darüber sprechen wollten, stürzte sich der 29-jährige Fotograf aus dem Fenster. Und so verweist alles in dieser opulenten Mischung aus Choreografie, Bildertheater und knalligem Synthie-Pop auf Hangs Fotografien und Gedichte und ist zudem ein imaginiertes Zwiegespräch der beiden Künstler. provozierte das chinesische Regime mit seiner verspielten Darstellung von Nacktheit und Geschlecht. Eine Frau mit einer Zigarette in der Vagina, eine andere mit einem schwarz-weißen Schmetterling auf dem Anus. Serebrenikow versucht, diese Art lustvoll poetischer Bilder zu imitieren. Doch zu sehen ist kaum mehr als Schwulst und Beliebigkeit. In einer Choreografie wedeln die nackten SchauspielerInnen mit langen Stielblumen, später halten sie leuchtende Sterne in der Hand. Die Feier von Freiheit, Schönheit, Lebendigkeit gerinnt zur dekorativen Tanznummer. Der Brite Alexander Seldin zum ersten Mal in Berlin zu sehen, präsentiert ein völlig anderes Theater. Love gehört zu seiner Trilogie The Inequalities, zu deutsch Die Ungleichheiten. Der erste Teil wurde international gefeiert, doch auch Teil 2 verdeutlicht, was Seldins Kunst so stark macht. Man könnte ihn als den Ken Loach des Theaters bezeichnen. Loach ist für seine berührenden Sozialdramen im Kino berühmt. Seldin bringt eine ähnliche Anteilnahme für die Sozialschwachen auf der Bühne auf. In einem hyperrealistischen Setting ist eine Notunterkunft des Sozialamts zu sehen. Hier porträtiert Seldin Gestrandete, eine einsame schwarze Frau aus Afrika, ein mittelalter Pechvogel, der das Zimmer mit seiner inkontinenten Mutter teilt, die Familie mit den beiden Kindern, die hoffen, nur sechs Wochen bleiben zu müssen, bis sie eine Wohnung zugeteilt bekommen. Aber am Telefon wird der Familienvater immer wieder abgewiesen. Derweil sehen wir den Menschen beim Warten zu, auf den nächsten Termin beim Sozialamt, darauf, dass es Geld fürs Abendessen gibt oder schlicht, dass das Badezimmer frei wird. Keine bahnbrechende Inszenierungsidee, doch die Schicksale dieser Menschen, die versuchen trotz der Brutalität des britischen Sozialsystems in Würde zu leben, kommen einem unvermittelt nahe. Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit ist eine, die Schaubühnenchef Thomas Ostermeier immer schon umgetrieben hat. Und so wundert es nicht, dass sich gleich mehrere Inszenierungen, darunter eine von Ostermeier selbst, sowie das Diskursprogramm damit beschäftigen. Der Soziologe Stefan Lessenich attestiert, der deutschen Gesellschaft bei einer Diskussion eine nationale Verdrängungsgemeinschaft zu sein, die ihre Wirtschafts- und Klimafragen schlicht ausblende.
4: Wir haben keinen kranken Planeten, sondern wir haben eine durch und durch kranke Wirtschaftsordnung.
3: Eine Veränderung könne nur von jenen Menschen ausgehen, die unter dieser Wirtschaftsordnung leiden und nicht von den Eliten, also auch nicht vom Theater. Ausgerechnet die Inszenierung, die mit der größten Spannung erwartet wurde, Salt von der Britin Selina Thompson, musste wegen einer Erkrankung ausfallen. Die Performerin fährt darin auf einem Containerschiff die Routen der Sklavenschiffe nach, die ihre Vorfahren aus Ghana nach Jamaika deportiert haben und versucht so die britisch-koloniale Geschichtsschreibung zu widerlegen. Überhaupt fällt auf, wie ausgedünnt das, bis auf die russische Produktion, ausschließlich europäische Festivalprogramm in diesem Jahr ist. Auch das hat natürlich mit Corona zu tun. Doch falls wir unsere nationale Verdrängungsgemeinschaft überwinden sollten, könnten rein europäische Festivals mit kurzen Reisewegen in Zukunft die
0: Regel werden. Es wäre eine für die Kunst sehr schmerzhafte Antwort auf den Klimawandel. Barbara Behrendt über Theaterfestivals der Zukunft und die aktuelle Ausgabe von Feind, dem Festival Internationale Neue Dramatik, das noch bis zum 10. Oktober in Berlin stattfindet. Von Melbourne über Paris nach London, von Oxford über New York, Abu Dhabi und Porto nach Luxemburg. Die Australierin Suzanne Cotter hat als Kuratorin für zeitgenössische Kunst und als Museumsdirektorin eine beachtliche Route zurückgelegt. Sie weiß, wie der sprichwörtliche Hase läuft auf internationalem Kunstterrain. Große Ausstellungen, namhafte Institutionen, wichtige Projekte. Ihre jüngste Station mag daran gemessen fast schon ein wenig provinziell wirken. Vier Jahre lang nämlich hat Susanne Cotter das Müdam geleitet, das Musée d'art moderne Grand-Duc Jean in Luxemburg. Im Juli dann die Nachricht, dass Cotter wieder weiterzieht, zurück in ihre australische Heimat, als Chefin des Museum of Contemporary Art in Sydney. Und schon war sie kaum mehr gesehen in Luxemburg. Auch jetzt nicht bei ihrer letzten Ausstellung im Müdam, einer Gruppenausstellung mit dem Titel Post-Capital, Kunst und Ökonomie im digitalen Zeitalter. Carsten Probst war dort. Herr Probst, wie muss man den Rückzug der Museumsdirektorin zu Susanne Kotter deuten? Hat sie regelrecht fluchtartig das Land und auch das Museum verlassen?
4: Ja, so wirkt es von außen, Frau Elmreich, aber nach allem, was ich von den üblichen gut informierten Kreisen in Luxemburg jetzt gehört habe, hat sie offenbar aus persönlich familiären Gründen nicht das offizielle Ende ihres Vertrages im nächsten Jahr abgewartet, um nach Australien zurückzukehren. Kotters Engagement in Luxemburg war ja eigentlich... Ja, wie soll ich sagen, mit großen Erwartungen verbunden. Sie kamen ja 2018 vom Museo de Arte Contemporanea Serralves in Porto, also in Portugal, Dort hat sie ja eigentlich genau das geleistet, was man sich auch in Luxemburg von ihr erhoffte, nämlich mit ihren Verbindungen zu KünstlerInnen in aller Welt das Haus in den Mittelpunkt der aktuellen Kunstdiskurse zu bringen. Und Kotter wollte das Müdam denn auch stärker zur Stadt hin öffnen, also zur Stadt Luxemburg. Mehr Orte in der Stadt selbst bespielen, zugleich das Publikum des Hauses verjüngen, diverser machen, wie sie es sagte, und das hat eben nicht so wirklich funktioniert. Und da kam natürlich auch die Pandemie dazwischen, das muss man ja auch sagen. Aber letztlich waren es eben doch den Sponsoren des Hauses, die vielfach ja aus dem Bankensektor stammen. Zu wenig prominente KünstlerInnen, zu wenig Show, zu wenig Repräsentation für dieses ja auch sehr prachtvolle Haus. Und äh, nun hätte sich Susan Cotter ja auch eigentlich mühelos in Europa auf einen anderen, besseren Posten weiterbewerben können. Sie war ja auch immer mal wieder als künstlerische Leiterin der Venedig Biennale, Biennale im Gespräch. Aber dazu kam es dann nicht. Und stattdessen jetzt eben diese dringliche Rückkehr in ihre Heimat nach Australien, ich glaube, das war letztlich von ihr auch nicht ganz so vorgesehen.
0: Hm. Sie haben gerade die Kunstdiskurse angesprochen, die von ihr gewünscht waren. In der jüngsten Ausstellung geht es ja um Kunst und Ökonomie im digitalen Zeitalter. Da ist es schon fast pikant, dass die Eröffnung ausgerechnet an dem Wochenende stattgefunden hat, an dem die Auswertung der Pandora Papers veröffentlicht wurde. Aus denen sind ja auch Verbindungen zum Kunsthandel herauszulesen. Ist das also womöglich, wenn ich sie richtig verstehe, zu viel Zeitgeist, zu viel Aktualität und vielleicht auch zu viel Kritik für ein Haus wie das Müdam gewesen?
4: Also zumindest kann man an dieser Ausstellung, glaube ich, das Missverständnis zwischen Kotter und dem Müdam ganz gut studieren. In dieser Ausstellung geht es letztlich ja um die Frage, wie KünstlerInnen eigentlich mit ihrer eigenen künstlerischen Existenz umgehen, wenn nun dieser kapitalistische Aspekt, der der Kunst ja heute immer wieder anhaftet, dann auch immer wieder fragwürdiger wird, immer mehr hinterfragt wird von den KünstlerInnen selbst. Der äh, Neuseeländer Simon Denny hat das hier eigentlich auf die schöne Bildformel gebracht. Er hat einen farberen Käfig nachbauen lassen, den die Firma Amazon mal als Patent anmelden wollte, um ihr Lagerpersonal durch diese riesigen Lagerhallen fahren zu lassen und sie dabei daran zu hindern, da heimlich mal irgendwo was selber einzustecken. Das kann eben, wer will, auch als Metapher für künstlerische Freiheit im Kapitalismus verstehen die KünstlerInnen als so eingesperrte DienstleisterInnen. Simon Denny ist nun zugleich einer der prominentesten Namen dieser Ausstellung. Viele andere dagegen sind kaum bekannt. Ich fand die Ausstellung auch nicht mal radikal kritisch, aber wie ich höre, die Reaktionen bei dieser traditionellen Sponsorenführung sollen trotzdem durchwachsen gewesen sein. Also Kapitalismuskritik könnte man vielleicht zusammenfassen. Findet in Portugal sicherlich noch sehr viel mehr Zuspruch als vielleicht gerade in Luxemburg.
0: Hört man da vielleicht nicht ganz so gerne. Ja, nun geht äh, Susanne Kotter weg, hinterlässt dieser Weggang jetzt eigentlich so eine Art Vakuum in der luxemburgischen Kunstlandschaft, die ja doch, soweit ich zumindest weiß, überschaubar ist.
4: Die ist überschaubar. Es ist eigentlich gerade ein ganz interessanter Zeitpunkt, in dem das alles passiert. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger von vergleichbarer Kompetenz, würde ich jetzt sagen, wird für das Müdam jedenfalls nicht einfach. Das Haus sieht eigentlich ehrlich gesagt durch diese Situation, durch diese Entwicklung auch ein bisschen alt aus. Denn zugleich tut sich gerade was in der Luxemburger Kunstlandschaft in Esch, der zweitgrößten Stadt des Landes. Für alle, die es nicht wissen, 20 Kilometer von Luxemburg-Stadt entfernt gelegen, ist gerade an diesem Wochenende eine ziemlich große Kunsthalle eröffnet worden. Kein Prachtbau eines Stararchitekten wie Yumen Pai, wie das Müdam, sondern in einem ehemaligen Möbelkaufhaus aus den 70er Jahren. Und Esch ist Industrie- und Migrantinnenstadt, traditionell sozialistisch regiert, wo gerade sehr viel EU-Geld hinfließt, weil Esch nächstes Jahr europäische Kulturhauptstadt ist. Und die Kunsthalle soll eben jetzt der neue Ort in Luxemburg für europäische Gegenwartskunst werden. Und ich habe mich jetzt bei meinem Besuch dort auch bisschen bei diesem Gedanken ertappt, dass diese Post-Capital-Ausstellung aus dem müdam mit ihrer politischen Aktualität eigentlich viel besser im Esch <lacht> aufgehoben gewesen wäre.
0: Okay, Carsten Probst, vielen Dank. Ja, aber wir sprachen jetzt über genau diese Ausstellung im Musée d'Art modern und über den Weggang der Museumsdirektorin Susan Cotter. Und die Kulturmeldungen von Mitmarschad Drost beginnen jetzt mit einem besonderen Countdown.
5: Da war Adin und Start. So klang es heute am Weltraumbahnhof im kasachischen Baikonur. Ein russisches Filmteam ist zur ISS gestartet und mittlerweile auch gelandet, um den ersten Kinofilm im All zu drehen. Challenge, so der Filmtitel. No man ist Omen, denn eine Herausforderung wird das natürlich werden. Auf einer Pressekonferenz vor dem Abflug sagte die 37-jährige Schauspielerin Julia Pereselt, es sei schwer gewesen, physisch, psychisch und moralisch sich an die strenge Disziplin des Trainings anzupassen. Im Film spielt sie eine Chirurgin, die sich zu einer Weltraumstation begibt, um ein dortiges Crewmitglied zu retten, das unter Herzproblemen leidet. Schauspielerin und Regisseur sollen nach zwölf Tagen zusammen mit einem anderen russischen Kosmonauten zurück zur Erde kehren. Ein Jahr nach dem Tod von Black Panther-Star Chadwick Boseman ist in seinem Namen ein Millionenstipendium für Filmstudenten eingerichtet worden. Wie die Howard Universität in Washington D.C. mitteilte, wird die Einrichtung zusammen mit dem Streamingdienst Netflix knapp 5,5 Millionen Dollar bereitstellen, um Studiengebühren für ausgewählte Stipendiaten zu begleichen. Die ersten vier Stipendien gehen in diesem Jahr an Studenten in den Bereichen Schauspiel, Tanz und Theater. Die Howard-Universität hat eine afroamerikanische Tradition und wird überwiegend von Schwarzen besucht. Bozeman wäre stolz darauf gewesen, wurde die Witwe des Schauspielers zitiert. Ihr Mann habe sich zu Lebzeiten dafür eingesetzt, junge Geschichtenerzähler zu fördern. Und Dazu passt auch ein aktueller Bericht der UNESCO. Nachdem könnte die Filmindustrie in Afrikas Entwicklungsländern mehr als 20 Millionen Jobs schaffen. Bislang bleibe das Potenzial des Sektors aber größtenteils ungenutzt. Vor allem ärmere Länder könnten künftig durch internationale Kooperationen eine kulturelle und kreative Industrie schaffen, die wettbewerbsfähig sei. Derzeit erwirtschaftet der Sektor etwa 4,3 Milliarden Euro. Durch gezielte Investitionen könnten beide Zahlen vervierfacht werden. Die UNESCO kritisierte aber zugleich etliche Hürden, so klagten Filmemacher in vielen Ländern über eingeschränkte Meinungsfreiheit. Zudem werde die Kreativindustrie in nur einem Drittel der afrikanischen Staaten staatlich gefördert. Fehlende Ausbildungsmöglichkeiten und langsame Internetverbindungen seien ebenfalls ein Problem. Bei Dreharbeiten in Berlin sollen Corona-bedingte Unsicherheiten länger abgesichert werden. Der Senat beschloss dafür eine Verlängerung des Ausfallfonds Film und Fernsehen. Die Ende des September ausgelaufene Absicherung wird verlängert. Noch einmal zehn bis fünf Millionen Euro stehen zur Verfügung. Und das waren die Kulturmeldungen
0: von und mit Mascha Drost und vielen, vielen Filmthemen. Das Sanierungskarussell in Berlin dreht und dreht sich. Näheres zum Treffen zwischen Grünen und Union, gleich in den Informationen am Abend. Zuvor verabschiedet sich am Mikrofon von Kultur heute Maja Elmenreich.